0: Olá, eu sou o professor Carlos Xavier e este aqui é o Theo de Datas, tanto no YouTube quanto no seu agregador de podcast favorito. Sim, o Theo de Datas agora tem um podcast e eu tenho feito isso. Tenho produzido conteúdo tanto para vídeos quanto para episódios de podcast, aproveitando o mesmo conteúdo, basicamente, para as duas coisas. Então, caso você esteja assistindo esse conteúdo aqui no YouTube, e, se você tiver interesse de acompanhar o de Dados também no formato de podcast, eu vou deixar o um link para a página do de Dados no Anchor, aqui na descrição, e a partir dali você pode também ir para o agregador que você preferir. Tudo bem? Mas, para este vídeo, para este episódio, o assunto é a história do Ocidente através de Lentes Cristas. Ou a história ocidental através de Lentes Cristas. O conteúdo que eu vou compartilhar com você aqui, na verdade ele foi originalmente apresentado como uma palestra para o Núcleo de Direito e Fé Cristã, o então Núcleo de Direito e Fé Cristã da Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, a ABC2, num evento que aconteceu em agosto de 2020. Recentemente o grupo, agora com o nome ABC2 Direito, retomou as atividades e nesse ano de 2022 eu tive a honra de ser o primeiro palestrante. No dia 31 de março, eu palestrei sobre lei natural e família. Aliás, eu estou fazendo a mesma coisa que eu estou preparando o conteúdo daquela palestra no formato de um vídeo, de um episódio de podcast, mas ele vai para o direito sem juridiquês. Aqui no de datas eu estou compartilhando esse conteúdo que lá naquela palestra de 2020 para a BC2, eu intitulei é, o impacto do cristianismo para a civilização ocidental. Mas revendo o conteúdo, então o que, que aconteceu? Eu acabei dando uma olhadinha naquele conteúdo de 2020, já que eu ia participar novamente de um evento do Grupo de Direito e Fé Cristã da ABC2, acabei dando uma olhadinha naquele conteúdo e pensei, hum, eu acho que isso aqui vale a pena ser transformado num vídeo, num episódio de podcast para o Teodidatas. A única diferença é que eu, achei por bem alterar um pouco o título né, desse conteúdo, o título dessa palestra ou dessa aula, como você preferir, porque eu acho que reflete um pouquinho melhor a abordagem. Então vamos conversar sobre a história ocidental através de lentes cristãs. Começo com uma citação de Abraham Kuyper. Esquema político algum que não tenha sido fundamentado em uma concepção religiosa ou antirreligiosa específica jamais chegou a predominar. Importante essa ênfase do Kuyper. Uma concepção religiosa ou antirreligiosa, que na verdade também é uma concepção religiosa. A antirreligião é em si mesmo uma forma de religião, porque lida com as questões que são eminentemente do coração do ser humano, com as questões que são eminentemente religiosas, ainda que lide de outra forma, ainda que lide de maneira intencionalmente antagônica. Então, numa perspectiva existencial, se contrapondo à religião, se contrapondo ao transcendente, ou, de acordo com a nossa proposta aqui, se contrapondo ao Deus cristão, ao Deus que se revelou em Cristo Jesus, a esse Deus que, segundo afirmam os cristãos, é soberano sobre a história. Eu introduzo o nosso assunto com duas perguntas após essa citação do Kuyper. Como o mundo contemporâneo vê o cristianismo? Parece que essa concepção antirreligiosa, que em si mesmo também é uma concepção religiosa, é a concepção que predomina no mundo contemporâneo. Existe uma espécie de aversão à abordagem cristã impregnada na cultura Ocidental contemporânea tem uma série de fatores históricos e filosóficos por trás disso, é claro, que é bastante paradoxal, inclusive, porque toda a formação da história, da cultura e da própria filosofia ocidental é feita em bases cristãs, mas hoje parece que existe uma contraposição, um antagonismo implícito na visão que a sociedade ocidental tem da fé cristã. Por outro lado, como é possível ver o mundo e a história do mundo a partir do cristianismo? Então, até mesmo para entendermos por que há essa aversão implícita ao cristianismo na sociedade de hoje, como seria possível ver o mundo, propor uma leitura da história da própria humanidade a partir do cristianismo? É claro que isso pressupõe também compreender o impacto do cristianismo para a civilização ocidental, como é, foi o título original desse conteúdo aqui, lá, lá para a BC2. Essa abordagem, então, é uma abordagem que vai ser bem transversal. Obviamente, ela também vai ser bastante abrangente, eu não vou poder aprofundar muitas coisas, porque o conteúdo é bastante amplo, mas é uma abordagem transversal, que vai englobar teologia, história filosofia e filosofia do direito, que é, afinal de contas, a minha área de formação original. O esboço dessa nossa conversa é o seguinte. Primeiro, vamos questionar o que é o cristianismo e buscar uma definição de cristianismo. E vamos ver que, de acordo com cada uma das, das perspectivas, desculpa, em contraposição, podemos ter também definições diferentes de cristianismo. Depois de trabalharmos um pouco essa questão da definição do cristianismo, vamos passar pela história ocidental através de lentes cristãs. Então, a partir daquela definição do que é o cristianismo, vamos aplicar um olhar sobre a história do ocidente. E aí, então, a metodologia vai ser desdobrada aqui nessa segunda parte, que é, é claro, a parte central dessa nossa conversa, a metodologia, então, vai ser dividida em quatro partes. Primeiro, eu vou apresentar um breve resumo da história do Ocidente, já a partir de lentes cristãs, é claro. Depois eu vou apresentar um argumento central, e esse argumento central vai ser desdobrado em duas provas. Provas principais, que eu chamo de teológicas, então elas vão ser feitas a partir das escrituras, por isso provas teológicas. E depois provas secundárias, que eu chamei aqui de histórico-jurídicas, porque vão considerar a história e o de próprio desenvolvimento do direito e da teoria do direito ao longo da história. Depois disso, nós vamos ver a reação secular ao cristianismo e a partir dessa reação secular, a crítica cristã. E essa crítica é tanto interior, voltada para dentro, quanto exterior, voltado para fora. Então, o cristianismo tem algo a dizer em face das suas críticas, tanto em face das suas críticas feitas pelo mundo né, em face dessa reação secular Tanto numa perspectiva interior, tanto olhando para dentro Quanto numa perspectiva exterior, olhando para fora E por fim, é, algumas considerações no terceiro tópico Sobre a chamada guerra cultural e como travá-la Bom, primeiro, a nossa primeira pergunta, o nosso primeiro ponto é O que é o cristianismo? Uma abordagem puramente sociológica do cristianismo, afirmaria que ele é um amálgama cultural entre as civilizações grega, romana e judaica. Por isso se fala, inclusive, na cultura greco-romana, judaico-cristã e assim por diante. Mas será que. E eu quero dizer que. Eu quero também dizer que. É, essa definição sociológica não é errada, certo? Mas o mundo secular. A academia é, se limita, muitas vezes, a considerar o cristianismo assim, apenas dessa forma, como um amálgama entre a cultura das civilizações grega, romana e judaica. Mas será que o cristianismo é só isso? Para um cristão, não. <risos> Para o cristão, e aí entra um componente importante aqui, é a ideia de fé... Então nós poderíamos até mesmo traçar uma distinção entre cristianismo e fé cristã. É, o cristianismo com esse aspecto cultural. Alguns gostam de usar a expressão cristandade, né, com esse sentido. O cristianismo ou a cristandade com esse sentido cultural, nesse aspecto cultural. E a fé cristã realmente como aquele conteúdo que é relacional, mas também que é proposicional. Então poderíamos pensar no cristianismo como uma fé cuja fonte e objeto, o alfa e o ômega, a fonte, o início e o objeto, o fim, o alfa e o ômega, é proposicional e relacionalmente Jesus Cristo, o ponto culminante do processo de auto-revelação de Deus na história. O cristão pressupõe que Deus se revelou, e ele pressupõe isso porque essa revelação está escrita, e essa revelação é acessível por meio das escrituras, mas essa, relação, essa revelação desculpa, também se torna pessoal numa relação que é estabelecida com o ser humano a partir da iniciativa do próprio Deus. E essa iniciativa encontra o seu ponto culminante, a iniciativa de Deus se revelar na história, encontra o seu ponto culminante, o seu ápice, a sua expressão máxima em Jesus Cristo. E a partir de Jesus Cristo, então, é possível que o ser humano estabeleça uma relação com Deus. Uma relação plena. Vim para que tenham vida e vida em abundância. Jesus fala no Evangelho de João, capítulo 10, verso 10. Mas essa fé, então, que diz respeito a uma relação, ela tem a sua fonte e o seu objeto em Cristo. Cristo é a fonte, é o autor da salvação, e também é o objeto, é para quem dirigimos a nossa fé Nesse sentido de relacionamento. Então, num sentido relacional, nós podemos definir a fé cristã, mas também nós podemos definir a fé cristã num sentido proposicional. A fé cristã não é apenas existencial, a fé cristã não é apenas um relacionamento em Cristo. A fé cristã também pode ser enunciada na forma de proposições, na forma de afirmações, no formato de afirmações. E... Essas afirmações que enunciam a fé cristã, aqui nós estamos no campo e no objeto da teologia, elas também giram em torno de Cristo, como esse ponto culminante, como essa fonte e esse objeto. Isso aqui é muito importante. Do contrário, não seria teologia cristã, aquilo que a gente faz quando analisa as proposições relativas à fé cristã. Então, como eu já mencionei, antevendo essa distinção, nós poderíamos pensar numa espécie de distinção entre cristianismo e cristandade, como alguns gostam de mencionar, já falei sobre isso, cristianismo e cristandade de um lado, com esse aspecto mais cultural, e fé cristã com esse sentido mais relacional, ou com esse sentido relacional, mas também com esse sentido proposicional, né? No, no sentido de um comprometimento com aquelas proposições centrais, a fé. Num sentido de comprometimento com o que se identifica como ortodoxia cristã, com a doutrina cristã tradicional. Então, a partir dessa definição de o que é o cristianismo, obviamente, eu fico com a segunda definição. Eu não. Veja, se nós pensarmos em termos de camadas, eu não descarto a primeira. Então, para. De, eh, dialogar com o mundo, com o mundo secular, eu posso assumir a primeira proposição e dialogar, né, fazer uma boa apologética a partir da cultura cristã. Mas eh, nenhuma apologética, nenhuma defesa da fé seria completa sem a segunda camada, que é a compreensão de que o conteúdo e o objeto da fé, a fonte e o objeto da fé, melhor dizendo, é o próprio Cristo. E isso é a essência do cristianismo. Um cristianismo longe de Cristo não é cristianismo em absoluto. E talvez aqui você já comece a entender de onde vem todas as críticas que foram sendo construídas ao longo da história, dirigidas ao próprio cristianismo. Dirigidas a esse cristianismo sem Cristo, quem sabe. Bom, então nós temos, a partir dessa definição, a possibilidade de considerarmos a história ocidental através de lentes cristãs. E aqui eu preciso fazer um breve resumo do assunto. Muitos desses assuntos estão cobertos, de certa forma, em vídeos do Teodidatas, e aqui talvez a melhor indicação seja a playlist de história da igreja. Muitas dessas questões vão estar cobertas ali de forma um pouquinho mais detalhada. Mas, fazendo um breve resumo então, nós começamos com a Era Apostólica e a Patrística. Eu agrupei essas duas é, fases aqui. Obviamente, teríamos toda a Antiguidade Clássica, antes do Cristianismo, mas é, aqui, nós, além de colocarmos lentes é, eminentemente cristãs, nós também fizemos esse recorte a partir do início da fé cristã com a Era Apostólica, dos séculos primeiros, até o fim do século do século I até o fim do século IV, depois de, escrito, depois de Cristo desculpa. então o que nós temos nesse primeiro momento é a perseguição da igreja primeiro pelos judeus depois pelos romanos e num determinado momento a partir da, do, século ter, do século IV, do século desculpa dos anos 300 mais especificamente começando ali em 313 com Constantino a igreja cristã passa a é, experimentar uma hegemonia religiosa no âmbito do Império Romano. É óbvio que essa própria hegemonia não foi assim tão hegemônica, e houve períodos de altos e baixos, como, por exemplo, é, a, o, a, o coroamento de um imperador, pagão, depois algum tempo depois do próprio Constantino, Juliano, o apóstata. Então, não foi um período tranquilo, apesar de nós podermos afirmar uma hegemonia eh, de forma mais ampla. Depois nós temos a Idade Média, dos séculos V até o século XV, depois de Cristo, como um período eh, de hegemonia cristã, tanto do ponto de vista político, quanto do ponto de vista intelectual, isso também é uma, é, é uma aproximação bastante grosseira, certo porque especialmente no período da baixa Idade Média, uh, desculpa, da alta Idade Média, o começo da Idade Média, a primeira metade da Idade Média, a situação não é tão tranquila no âmbito do Ocidente para que se possa afirmar essa é, hegemonia do cristianismo, mas... A fé cristã vai se consolidando entre aqueles povos, vai havendo uma consolidação política da igreja e vai havendo uma consolidação também intelectual. Por isso que a Idade Média pode ser vista como uma história peculiar do cristianismo. É muito difícil estudar a Idade Média sem estudar a história da igreja. A consideração dessas duas coisas e também a consideração da filosofia medieval sem considerar a filosofia cristã e a própria teologia cristã. Essas duas coisas estão bastante unidas na análise da história e da filosofia. A Idade Moderna que eu coloco aqui, do século XVI até o século 18 pode ser compreendida como um tempo de conflitos internos no cristianismo, a partir da reforma protestante, eh, e a partir então dessa quebra da hegemonia do catolicismo romano, os conflitos internos surgem dentro do protestantismo também, então vai ser um período marcado por guerras religiosas dentro do próprio cristianismo. Então conflitos internos no cristianismo são o que marcam, a partir de lentes cristãs, é a história do Ocidente nessa chamada Idade Moderna, até a Revolução Francesa, como esse marco do fim da Idade Moderna. É importante também é, destacar que, é, claro que tem muita coisa acontecendo em paralelo na Idade Moderna, certo mas essas coisas que estão acontecendo elas estão diretamente relacionadas à hegemonia que a fé cristã teve durante a Idade Média, já, já começa a haver reações dentro do próprio cristianismo e né, numa perspectiva externa ao cristianismo. E, então, é claro que muita coisa vai acontecendo em paralelo na Idade Moderna, mas o meu foco aqui está sobre a história do cristianismo, ou a história do ocidente, a partir de lentes cristãs. Então, é interessante nós enfocarmos esses conflitos internos no cristianismo, porque esses conflitos internos também ajudam a explicar muita coisa que acontece depois. Depois da Idade Moderna, então com a Revolução Francesa, claro que a Revolução Francesa está ali no finalzinho do século 18, né 1789. Então, só para arredondar, eu coloquei do século XIX em diante, nós temos uma reação secular ao cristianismo, aí sim bastante exacerbada, e após isso, após um bom período de tempo, tá? pelo menos um século é, para mais, nós vamos ter uma crítica cristã, às vezes, talvez nem tanto um século assim, é, não, nem tanto tempo quanto um século, se a gente pensar especialmente ali nos antirevolucionários holandeses, mas nós temos a crítica cristã, Interna uma autocrítica, e externa. É, o cristianismo responde a essas críticas é, que ele recebe é, de fora, e também apresenta a sua própria crítica, a sua própria ênfase crítica à sociedade secular contemporânea, pós-cristã e anticristã, e aí nós vamos ter a apologética contemporânea. Bom, o argumento central, depois de toda essa pequena e breve exposição histórica, o meu argumento central, e aí eu vou retomar com aspectos teológicos primeiro e depois com aspectos é, históricos e, e até mesmo da história do direito, então eu vou retomar, mas aí não mais nessa linha é, do tempo, li, nessa abordagem linear como eu tentei propor naquele esboço, naquele resumo anterior, o meu argumento central é que não há nada no mundo que não tenha passado pelo cristianismo. Não há nada no mundo contemporâneo, especialmente, que não tenha passado antes pelo cristianismo. Obviamente, isso aqui é claramente inspirado numa frase da epistemologia aristotélica, retomada por Tomás de Aquino, especialmente, que é, afirma que não há nada no intelecto que não tenha antes passado pelos sentidos. Mas aqui eu me adaptei essa afirmação para o insight de que não há nada no mundo que não tenha passado antes pelo cristianismo. E as minhas provas centrais, ou as minhas provas principais, melhor dizendo, para esse argumento central, são de natureza teológica. Então vamos focar em algo que está muito em voga, nós, na verdade nós vamos focar em questões que estão muito em voga no mundo hoje. E eu não vou expor como o mundo vê essas questões, e nem vou entrar nos problemas é, da abordagem secular a essas questões. Mas vamos pensar em pautas de igualdade primeiro. Igualdade de gênero, igualdade racial, igualdade social, na perspectiva da luta de classes. Bom, a igualdade de gênero é uma afirmação bíblica, não no sentido de desconsiderar as diferenças entre os sexos, não. Não no sentido de desconsiderar as diferenças entre os sexos, e não e também, muito menos, no sentido de é, desconsiderar a natureza como foi criada por Deus. Ou seja, o homem é homem e a mulher é mulher. certo Mas, considerando as diferenças entre os sexos, e considerando é, que a criação de Deus é boa e perfeita, corrompida pela queda, é claro, mas ela é boa e perfeita no seu estado original. Então a Bíblia afirma claramente que homem e mulher estão em pé de igualdade diante de Deus no sentido da dignidade, no sentido da criatura de Deus, de serem criaturas de Deus. A doutrina da imago Dei, da criação do ser humano, a imagem de Deus, é biblicamente aplicada indistintamente a homem e mulher ainda que ela possa não ter sido compreendida assim, compreendido assim ao longo da história, e mesmo ao longo da história cristã. Mas é evidente que a Bíblia coloca homem e mulher em pé de igualdade enquanto criaturas de Deus e, portanto, portadores da imagem de Deus, da Imago Dei, a partir de Gênesis 1, 27. Gênesis 1 capítulo 1, verso 27. Porque em Gênesis 1, 27, temos a afirmação de que Deus criou o ser humano, a imagem de Deus, a imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. Ou homem e mulher os criou. Então, ao afirmar a criação do ser humano, o autor de Gênesis, Moisés, afirma que homem e mulher foram criados à imagem de Deus. Homem e mulher constituem essa criação, o ser humano criado à imagem e semelhança de Deus. Então nós temos uma prova central no Antigo Testamento. Temos também uma, e, e Gênesis aqui ele é fundamental para a compreensão de todo o resto. É em Gênesis que nós temos é, todas as sementes lançadas para a formação da cosmovisão judaica e, claro, para a formação da cosmovisão judaico-cristã. Então, se nós estamos pensando na criação, na doutrina da criação é, a parte, o lugar mais significativo que temos para encontrar algo é em Gênesis. Temos uma afirmação arquetípica importantíssima aqui. Mas se nós passarmos para o Novo Testamento, para a revelação do Evangelho em Cristo, então em Gálatas 3:28 Paulo afirma que em Cristo Jesus e você vai perceber que é, Gálatas 3:28 aparece nos três itens aqui, nos três subitens dessa Dessa primeira prova principal. Em Cristo Jesus não existe judeu nem grego, macho nem fêmea, escravo nem livre. Mas todos são um em Cristo Jesus. Então, não existe distinção de macho e fêmea em Cristo Jesus. De novo, obviamente, Paulo não está dizendo que não existem é, essas distinções naturais entre homem e mulher. É, Inclusive do ponto de vista do sistema reprodutivo, e inclusive do ponto de vista de funções exercidas por homem e mulher na família e na sociedade, o que Paulo está dizendo, e isso é a base, perceba essa afirmação, ela é a base para qualquer pauta de, de direitos de igualdade: é que homem e mulher são iguais diante de Deus ainda mais em Cristo Jesus, que inaugura uma nova criação. Então nós podemos até pensar que é, o pecado, a queda, afeta essa criação original e traz um desequilíbrio entre homem e mulher. Aliás, é, as palavras proferidas pelo próprio Deus após a queda, após Adão e Eva terem comido do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, indicam isso. Indicam que há uma contraposição estabelecida ali. Mas, em Cristo Jesus, a nova criação, então, reabilita homem e mulher a essa sua igual dignidade diante de Deus. O mesmo vale para questões étnicas. Então, para qualquer pauta de igualdade racial, a, a, a principal questão étnica para o povo judeu era a sua distinção é, a sua diferença, a sua oposição aos gentios, porque os judeus eram os portadores da revelação de Deus, os judeus eram o povo que podia se relacionar com Deus, e gentios, então, todos os que não eram judeus, eram um povo de eh, segunda categoria, eram pessoas de segunda categoria na perspectiva judaica. Paulo diz, a partir do Evangelho, em Gálatas 3.28, mas haveria muitos outros textos prova aqui inclusive sobre a questão da igualdade de gênero também, mas Paulo afirma então que em Cristo Jesus não há judeu nem grego não existe distinção entre judeu e gentil a parede de separação foi derrubada o mesmo Paulo escreve em Efésios 2 e também não existe distinção social é a doutrina marxista da luta de classes tem diversos problemas ela pode de repente até é, refletir situações concretas de exploração do capital pelo trabalho né mas isso não o fato de existirem situações concretas reais e históricas não significa que é, essa seja uma estrutura para a compreensão da realidade. Percebe o problema da luta de classes marxistas? O problema da luta de classes marxistas simplesmente é esse. esse marxista simplesmente é esse. É que transforma aquilo numa estrutura para a compreensão da realidade. É, mas ainda que você possa ter, então, esses problemas sociais presentes na sociedade desde sempre, os problemas que envolvem diferenças de classes sociais, Paulo afirma em Gálatas 3:28 novamente que em Cristo Jesus não existe escravo ou livre, não existe diferença. Em 1 Coríntios 7:22, fazendo um jogo de palavras entre é, liberdade e escravidão é, terrena e entre li, liberdade espiritual e escravidão espiritual, escravidão ao pecado, daí no caso, Paulo afirma que aquele que é livre é escravo do Senhor, ou melhor, aquele que é escravo. Então veja, existe uma condição social e aquela pessoa permanece na condição social de escravidão no contexto em que o Evangelho foi revelado, porque é, o Evangelho ele traz uma revelação teológica. Ele não é o Evangelho em si mesmo. Ele não é um instrumento de mudança social, ainda que a mudança social seja consequência do Evangelho na sua plenitude. Então, Paulo, Cristo, antes de qualquer coisa, não eram reformadores sociais e eles não vieram para alterar a realidade de escravidão no Império Romano. Ainda que a escravidão no Império Romano fosse muito diferente da escravidão é, da, dos povos africanos depois na Idade Moderna. Tá? Isso é preciso que fique bem claro também. Mas é, Paulo não veio, então, Cristo não veio alterar aquela realidade, mas o que Paulo faz, o que Cristo faz, o que o Evangelho faz, é colocar escravos e livres em pé de igualdade. E haveria outras passagens também, Efésios 6, 1 Pedro capítulo 2, tantas outras. Mas aqui em 1 Coríntios 7, 22, Paulo está trabalhando é, num paralelismo, a realidade física em contraposição com a realidade espiritual, e está afirmando que aquele que é escravo é liberto do Senhor. E aquele que é livre é escravo de Cristo. É muito linda essa passagem, porque mostra que todos estão amarrados no mesmo laço de servidão ao Senhor, na no mesma ligação de servidão ao Senhor. E a partir da perspectiva espiritual, você pode ver que uma pessoa, mesmo sendo serva, mesmo que não haja condições materiais de alterar aquela situação dela, ela se torna livre no Senhor, porque ela... Goza de liberdade espiritual. E aquele que, na perspectiva terrena, é livre, na verdade, se torna voluntariamente escravo de Cristo. É, é lindo demais essa passagem. Em 1 Coríntios 7, 22, temos uma aplicação nesse paralelismo é, dessa realidade. E na carta a Filemon, então, Paulo mostra como ele tem um grande amor por Onésimo, um escravo fugitivo que foi é, gerado na prisão, é, gerado para o Evangelho, né, se tornou filho espiritual de Paulo, ouviu o Evangelho da parte de Paulo enquanto Paulo estava preso. É, Paulo, então, restitui Onésimo, esse escravo fugitivo a Filemón, e orienta Filemón a tratar Onésimo como um irmão em Cristo. Claro que é, isso muito possivelmente pode ter levado, aí a gente não sabe... É, desdobramento histórico né? mas isso pode ter levado a Filemão ter libertado Onésimo é, e, e se nós pegarmos as orientações que Paulo mesmo dá na carta aos Efésios que Pedro dá na sua primeira carta a senhores e escravos nós perceberemos que é, existem orientações claras para que haja um tratamento humanitário é, entre senhor e escravo especialmente quando os dois são cristãos de tal maneira, o tratamento humanitário da parte do Senhor e sujeição voluntária do, do servo ao Senhor, segundo a carne, ao Senhor terreno, como se sujeitasse ao Senhor nos céus, de tal maneira que a escravidão se torna apenas uma realidade social, apenas um vínculo jurídico daquela época, mas ela não tem um efeito prático, porque na prática, escravos, senhores escravos, se tratam como irmãos. Isso é tremendo do Evangelho, e isso está lá, claramente ensinado no Novo Testamento. Se isso, em algum momento, deixa de ser compreendido e aplicado pela igreja, é, o problema está nas pessoas que deixaram de compreender isso. O problema está é, na queda, no pecado, mas é como o Chesterton afirma. O fato de que você tem pecadores dentro da igreja que não vivem a palavra de Deus não é uma prova contra o cristianismo. Na verdade, é uma demonstração da doutrina da queda, que é um dos cernes da cosmovisão cristã. O homem foi criado bom, num estado original de comunhão com Deus, e caiu. O ser humano caiu desse estado e Cristo veio para nos regenerar, mas os efeitos da queda são vistos na sociedade e são vistos ainda dentro da igreja também. Essas provas principais, como provas teológicas, elas são muito significativas. E veja que são provas teológicas, são provas que decorrem do texto da escritura e de uma interpretação bastante tranquila do texto da escritura, uma interpretação bastante natural do texto da escritura. Bom, aqui, comprovando com uma perspectiva histórica e uma análise histórica, nós temos esse trecho do Tom Wright no livro Paulo, Uma Biografia. E o Tom Wright escreve o seguinte. No antigo Oriente Próximo, a ideia de uma única comunidade atravessando barreiras tradicionais de cultura, gênero, etnia e grupo social era algo que nunca se ouvira. Um novo tipo de família passou a existir, e seu foco de identidade era Jesus. Seu modo de vida era moldado por Jesus. Sua marca distintiva desculpa, era comprometimento com e fé em Jesus. Muito linda também essa passagem, que, na verdade, apenas está fazendo uma análise histórica da igreja no seu contexto, né, da igreja primitiva no seu contexto do Antigo Oriente Próximo. Depois nós temos ainda provas teológicas. Mas, aqui não seria ponto A, né? aqui seria ponto B. Foi um erro aqui de digitação. A base ética para um sistema de direitos humanos também é encontrada no cristianismo. certo? No princípio do amor, Mateus 22,39. Amar a Deus acima de todas as coisas, mas também amar ao seu próximo como a si mesmo. E na regra de ouro. Trate os outros como você gostaria de ser tratado. Mateus 7,12. Nós temos um aspecto negativo da regra de ouro, não trate os outros como você não gostaria de ser tratado, que alguns chamam de regra de prata, alguns até chamam de regra de cobre, e nós temos o aspecto positivo, trate os outros como você gostaria de ser tratado. A rigor, do ponto de vista da história, e do ponto de vista do desenvolvimento da própria filosofia do direito, essa é a única base ética para um sistema de direitos humanos. Mas eu não vou... É, gastar muito tempo mais aqui vou fazer apenas essas indicações isso é assunto para ser é, trabalhado com mais calma em outros conteúdos, talvez aqui talvez para o direito sem juridiquês faço apenas é, a indicação aqui e deixo é, como referência um o livro, um livro de filosofia do direito do professor Luiz Fernando Barzotto se você quiser aprofundar isso eu acho que essa é a melhor obra disponível em língua portuguesa hoje é, o impacto que nós temos aí é, da própria teologia e da fé cristã, do ponto de vista histórico, da filosofia cristã, para a construção de um sistema de direitos, para a construção do próprio sistema de pensamento jurídico, do próprio direito ocidental, mas em especial para um sistema de direitos humanos. Depois nós temos provas secundárias, e aqui... É, a ênfase histórico-jurídica já começou a aparecer, agora ela se torna mais evidente. A própria legitimação e a fundamentação do direito positivo ela é feita a partir de, pers de uma perspectiva cristã. É o cristianismo que fornece as bases para que se pense e que se fundamente a ideia de um direito positivo. Tá? Nós temos a terceira lei de Tomás de Aquino, lei é, eterna, lei natural, lei humana ou lei positiva, como fundamento, como base para toda a ideia de lei positiva, de direito positivo, que se desenvolveu no Ocidente. Tá? É, tem um vídeo no Direito Sem Jurídica sobre isso, mas eu vou gravar um vídeo em breve sobre as quatro leis de Tomás de Aquino. Quatro, não três. né? Tem uma quarta lei, que é a lei divina, que precisa ser bem compreendida no contexto dessas outras três, aqui para o tá bom? Nós temos o voluntarismo calvinista, Toda a ênfase do calvinismo na vontade de Deus, na predestinação a partir da vontade de Deus, acaba se tornando também a ênfase para o voluntarismo legislativo, depois desenvolvido no Ocidente e encontrado em especial na Revolução Francesa. O Abraham Kuyper afirma que a Revolução Francesa é uma espécie de corrupção do calvinismo, uma espécie de filho bastardo do calvinismo. Tá? E nós temos o um individualismo protestante também a ênfase do, do protestantismo no sujeito na sua relação com Deus acaba se tornando a, acaba se tornando a base para a ênfase do liberalismo no indivíduo certo é, como quer que você aprecie como quer que você visualize isso de forma positiva ou negativa aqui católicos romanos tem bastante material aqui para <risos> argumentar contra o protestantismo, mas essa não é a minha ênfase. É só, o meu objetivo aqui é só mostrar que nós temos alguns estágios aqui que são tipicamente cristãos, é, no desenvolvimento da cultura, da própria cultura jurídica do Ocidente. Tá? Mas o que acontece é que transformando o voluntarismo teísta, calvinista, num voluntarismo naturalista, legislativo, como fez a modernidade ocidental, transformando o individualismo no sentido, da, da, no sentido original né, de é, relacionamento com Deus, do sujeito, o sacerdócio de todos os santos, transformando o individualismo protestante num individualismo na perspectiva puramente político, política, ética. O positivismo, ele na perspectiva secular, ele se transforma num projeto suicida, certo? Ele tanto é um projeto suicida na perspectiva da contradição performativa, porque o positivismo em si não tem base para se sustentar, quanto ele é suicida do ponto de vista da sua nocividade para a, a humanidade. E aí entra o argumento moral. É, aqui, os efeitos do positivismo no século XX, basta que você pense... aí nas duas grandes guerras, e na Segunda Guerra em especial, os efeitos do positivismo no século XX fornecem toda a base necessária para o argumento moral. Se Deus se, desculpa, se Deus não existe, valores morais objetivos não existem. É, e o positivismo afirma isso. A base do positivismo é a, o relativismo cultural, a ausência de valores morais. Mas, se valores morais objetivos não existem. Eu, desculpa, mas. É, se, valor, se valores morais objetivos não existem, isso continuando no argumento, então qualquer atrocidade humanitária não pode ser considerada equivocada. Não existe base para ah, você desautorizar, para você invalidar, para você deslegitimar, para você considerar equivocada qualquer tipo de atrocidade humanitária sem a existência de valores morais objetivos. Então, se o primeiro argumento era que na inexistência de Deus, valores morais objetivos não existem. E agora nós acabamos de negar o consequente? Não, valores morais objetivos existem. Então nós necessariamente negamos o antecedente. Logo, Deus existe. Isso é um argumento do tipo modus tollens é, em lógica proposicional. Mas o que é importante só você perceber é que é o. O positivismo como um, como um projeto suicida, tanto do ponto de vista intelectual, lógico mesmo, por causa da contradição performática, quanto em razão da, dos problemas eh, humanitários, da, da, da legitimação de crises humanitárias terríveis, que vem eh, na esteira do positivismo, é que nós podemos considerar o positivismo como esse projeto suicida. Tá, então, é, já comecei a introduzir aqui uma crítica, uma resposta às reações seculares, mas é preciso deixar isso, isso claro, porque se por um lado a fé cristã, a, a cristandade, o cristianismo prepararam um caminho para uma perspectiva positivista, e especialmente em teoria do direito, essa perspectiva positivista não consegue se sustentar por si só. Então, nós até podemos entender a sua origem histórica, mas nós não vamos poder sustentá-la nem logicamente, nem ético-moralmente. Tá bom? Depois nós temos é, direitos de liberdade e tolerância. Hugo Gross e John Locke são grandes nomes nesse sentido, mas até mesmo Tomás de Aquino falava em tolerância religiosa, já existe um vídeo no Teodidatas sobre isso. Nós temos o histórico do assistencialismo cristão, muito antes de se pensar num estado de bem-estar social. A igreja sempre ajudou os pobres e os necessitados. Né? É, isso não precisaria, eu não precisaria nem demonstrar aqui, porque isso é algo que é um ponto comum, um ponto tranquilo, melhor dizendo, na história. Né? E nós temos também o próprio abolicionismo. Então, ainda que é, a, o evangelho não tenha levado a uma abolição imediata da escravidão no Império Romano, e ainda que a escravidão de africanos tenha surgido num contexto de uma cultura cristã, de uma cristandade, são valores cristãos que impulsionam o movimento abolicionista na Inglaterra e nos Estados Unidos, em especial. E nós temos também, depois, no século XX, o movimento dos direitos civis, com um surgimento e com um nascimento eminentemente cristão. Basta você lembrar que Martin Luther King Jr. era um pastor, certo? Então, é, obviamente, há valores cristãos enraizados nessa perspectiva da defesa pelos direitos civis por essas pautas de igualdade. Essas pautas de igualdade estão radicadas lá naquele primeiro ponto é, das, das nossas provas teológicas. tá bom Mas nós temos uma reação secular, especialmente a reação secular vem em face daqueles conflitos internos do cristianismo que marcam a Idade Moderna. Então surge o Iluminismo com a sua ênfase na suficiência da razão humana. Se a razão humana é suficiente, a consequência disso é que se elimina a ideia de uma revelação de Deus, ou a necessidade de uma revelação de Deus. Se elimina tudo aquilo que em teologia se chama de revelação especial. Aliás, recentemente, o último episódio do podcast do Theodidatas foi sobre... O conhecimento de Deus. Deus existe, é possível saber que Deus existe? Então se você for para aquele episódio, para aquele vídeo imediatamente anterior a esse, você vai ver toda essa discussão e vai perceber o seguinte, o iluminismo enfatizando a, a, a suficiência da razão vai se é, limitar a uma revelação geral, e ao se limitar a uma revelação geral, ele acaba desenvolvendo uma ideia de religião natural uma religião puramente racional e moral então a ênfase acaba sendo restrita a aspectos morais mas a ideia de religião natural dos iluministas pressupõe que toda e qualquer religião concreta religião historicamente posicionada seja uma corrupção da religião natural religião natural essa que os iluministas então descobriram ou redescobriram e agora passam a propor e ligada a essa ideia de religião natural surge uma ideia de religião civil proposta por Jean-Jacques Rousseau. Essa religião civil acaba centrando seus elementos no Estado, ela é uma religião que prega a tolerância, menos contra os intolerantes, e aí o Rousseau tem em vista exatamente o cristão. Os cristãos. Tá? O Rousseau tem em vista exatamente os cristãos. A partir da religião civil de Rousseau, que é um desdobramento histórico das ideias do iluminismo e daqueles, daquelas propostas originais dos iluministas em torno de uma religião natural, a, a partir dessa religião civil desenvolvida pelo Rousseau, inicia um culto ao Estado. E inicia uma, uma transposição daquelas ideias que normalmente a tradição cristã atribui a Deus, a própria divindade, onipotência, onisciência e onipresença, ao Estado. Se quer um Estado em todos os lugares, se quer um Estado que dê conta de tudo, onisciente, um Estado onipresente em todos os lugares. E o devaneio das pessoas, esse devaneio teológico iluminista, propõe um Estado onipotente, um Estado que possa tudo. E a consequência de um Estado onipotente é a aniquilação do, dos indivíduos. Quanto mais poder o Estado tiver, menos liberdade os indivíduos terão. essa é uma relação de proporção direta, não tem como. A proporção inversa é entre poder do Estado e liberdade dos indivíduos. Tá? É, claro que todo mal é uma corrupção do bem, então é, você busca aqui... Fins legítimos, né? você quer cuidar das pessoas, você quer é, promover o bem-estar, você quer enfim, segurança, você quer educação, uma série de coisas, mas você está buscando fins legítimos por meios ilegítimos. Essa é a ótica teológica, essa é a perspectiva cristã de, todo, de tudo isso que brota, que surge na história ocidental com o iluminismo e que é, encontra na Revolução Francesa e, e, e na cultura posterior à Revolução Francesa, é, o seu desenvolvimento é mais expressivo. certo? Bom, a partir daí surge uma crítica cristã, tanto interior quanto exterior, como eu mencionei. O neocalvinismo, com a sua teoria da soberania das esferas, ele pode ser compreendido, e ele é uma reação aos ideais revolucionários na Holanda, o neocalvinismo pode ser compreendido como uma crítica cristã interior. Ele busca lá os valores da reforma, especialmente em Calvino, né, se concentra nessa perspectiva das cosmovisões. Kuiper é um grande nome da, dessa, desse pensamento em torno de cosmovisão na, na história recente mas aqueles que vieram depois dele, do e também. E se nós pudéssemos assim resumir é, o catolicismo romano e o período da reforma é, magistra, magistre, magistral, o período da reforma é, magistral, que é, são objeto dessa crítica interna do Caiper, nós teríamos o seguinte: isso aqui é uma aproximação bem grosseira tá bom mas ajuda a entender para a, no período medieval na perspectiva católica romana o estado está sujeito à igreja a questão é bem mais complexa do que essa tá mas só para resumir de uma forma simples de entender a, o catolicismo romano especialmente na sua vertente medieval propunha uma sujeição do estado à igreja já o protestantismo ele para resolver os problemas de teoria política e, e, e os problemas sociais mesmo da época, e até mesmo para conseguir se sustentar contra é, diante do catolicismo romano, ele propôs uma espécie de sujeição da igreja ao Estado, tá? dando muitos poderes, conferindo poderes excessivos ao magistrado secular, especialmente é, na, na vertente luterana da reforma. Tá? É, então... Kuyper, com a sua teoria de soberania das esferas, vai advogar de forma muito clara uma separação entre Estado e Igreja, embora o embrião disso já esteja na própria tradição calvinista, se não tanto com calvino, mas especialmente é, num calvinista holandês posterior chamado Altusius, tá? E aí nós vamos ter também, é, além dessa crítica interior, que eu resumindo no calvinismo é, aliás, eu estou devendo já uma biografia do Kuiper aqui no Datas, eu pretendo me organizar para fazer isso em breve, um vídeo sobre isso. É, nós temos também a apologética cultural, que surge ali é, a partir de homens como C.S. Lewis, como Francis Schaeffer, hoje um grande nome dessa compreensão de que a visão secular não agrega sentido à realidade, a visão secular nos mergulha, na verdade, num vazio, do existencialismo contemporâneo, né, no, no, numa espécie de náusea existencialista, um grande nome que trabalha também essas questões de apologética cultural, embora ele não seja exclusivamente dessa área, é o Alistair McGrath. Tá? Mas também nós temos como resposta ao a sociedade, a, as críticas feitas ao cristianismo, né, no sentido de que a fé cristã é algo ultrapassado, de que a fé cristã é, é, é anti científica, nós temos uma apologética mais científica, a apologética evidencialista, demonstrando que é, não existe é, não existe conflito entre fé cristã e ciência e Bem compreendidos os dados científicos e trabalhados adequadamente, eles apresentam suporte à fé cristã. As né? pressuposições básicas do cristianismo, especialmente a ideia de um Deus criador, mas também na perspectiva de uma análise histórica da ressurreição de Jesus, e aqui eu coloco como nome o William Lane Craig. Né? Mas há também uma apologética pressuposicionalista, Pressuposicionalista, pressupose, é, tá certo, é muita sílaba. Pressuposicionalista, cujo nome é, central aqui, a é, principal nome que eu coloquei contemporaneamente, é o Alvin Plantinga e a sua epistemologia reformada, demonstrando que é, a fé cristã ela está em perfeita consonância com o funcionamento intelectual do ser humano. Não há nada no funcionamento da mente humana, do, do conheci, da, da formação do conhecimento humano, que contraria a fé cristã. Então, claro que o pressuposicionalismo tem uma vertente muito mais ampla, né? mas eu é, coloquei o Plantinga aqui porque ele trabalha tanto nessa perspectiva da epistemologia, é, do ponto de vista de defesa da fé, defesa da coerência da fé, quanto também demonstra nessa crítica exterior a incoerência do, do naturalismo, por exemplo, né, é, o naturalismo evolucionista é autocontraditório, ele se autorrefuta né, é, de acordo com a visão do Plantinga, então nós temos aí uma resposta muito robusta, tanto na perspectiva de teoria política, quanto na perspectiva da cultura, quanto na perspectiva de trabalhar com as evidências, quanto na perspectiva de trabalhar com a teoria do conhecimento, né, basicamente aqui, poderia colocar, em vez de apologética pressuposicionalista, uma apologética epistemológica, mas o Plantinga trabalha a partir dos pressupostos de que Deus existe, que se revelou, né? por isso pressuposicionalista, é, diferente do Craig, que procura demonstrar a partir dos dados que a crença cristã é a melhor explicação. É, então, é, nós temos uma resposta muito ampla, muito, muito concreta, muito é, sólida, para as críticas que o cristianismo enfrenta da modernidade. Nós cristãos <risos> é, incumbe a tarefa de conhecer essas coisas, certo? E, e não é, abaixar a cabeça, não colocar o rabo entre as pernas, usando uma metáfora um pouco mais, é, mais até um pouco ofensiva, é, diante das críticas que estão impregnadas na cultura é, que nos circunda. Não há bons argumentos, há sólidos argumentos para a defesa da fé cristã, porque afinal de contas, se a fé cristã é a verdade, isso é Tomás de Aquino, nada que se levante contra ela pode se sustentar de forma coerente, certo? Então você precisa você vai encontrar falhas no próprio argumento apresentado contra a fé cristã e você vai demonstrar, você vai conseguir demonstrar a partir de uma cosmovisão cristã como as coisas fazem mais sentido a partir é, da visão cristã de mundo bom é, como último tópico aqui como último ponto pequenas considerações sobre como travar a guerra cultural especialmente porque nós temos é, hoje em dia uma contraposição aí muito forte entre conservadorismo e progressismo né? o progressismo representando essa visão iluminista da sociedade contemporânea e o conservadorismo de forma ampla podendo ser compreendido como uma representação da, da reação cristã, da visão cristã. Mas a partir da ideia, da própria lógica de um conservadorismo, eu queria fazer um exercício aqui, e pensar como um conservador da sociedade romana, da era da igreja primitiva, da patrística, da era apostólica da patrística, ou um judeu conservador, iria compreender a fé cristã. Talvez não exatamente conservador, claro, isso aqui está sendo totalmente anacrônico, né? mas se nós pensarmos em conservadorismo apenas como manutenção do status quo, apenas como um reacionarismo, seria evidente que a novidade proposta pelos cristãos deveria ser rejeitada. Aliás, foi por isso que eles foram perseguidos, inclusive. Certo? Então, numa perspectiva mais correta do termo conservadorismo, né, nós precisamos entender que uh, os próprios valores, aquilo que havia de bom nos valores da cultura judaica, da cultura romana, da cultura grega, eles foram ressignificados pela fé cristã. Então, uh, aqui eu comecei a trabalhar muito essa expressão, ressignificação, a partir da abordagem que o Alistair McGrath faz à teologia da cruz. A cruz de Cristo ressignifica tudo. Isso tem uma perspectiva existencial muito profunda, diz respeito à, à sua fé individual, mas ela também ressignifica a sociedade, ela ressignifica a cultura. Então, nós podemos dizer que a cruz de Cristo opera uma ressignificação da cultura judaica, da cultura grega e da cultura romana. Claro que essa ligação do cristianismo com o judaísmo é mais evidente num primeiro momento. Mas a cruz de Cristo ela opera essa ressignificação, até porque ela tem que unir judeus e gentios. É, então, Mas essa ressignificação ela é, ela também é compreendida dentro do âmbito do que se entende como conservadorismo hoje. Porque o conservadorismo propõe mudanças, sim, mas a partir da própria dinâmica da sociedade e não mudanças abruptas. conservadorismo é anti... Revolucionarismo, certo? Mas se a cultura cristã, então, se a, se a cruz de Cristo, melhor dizendo, promove uma ressignificação da cultura judaica, da cultura romana, da cultura grega, e a partir daí nós podemos começar a falar numa cultura cristã, sabendo que cultura cristã e fé cristã não necessariamente caminham junto, né? pode haver uma diferença como proposto aqui entre fé cristã e cristianismo, ou cristandade, mas a partir dessa ressignificação da cultura judaica, da cultura greco-romana, surge uma cultura cristã. O que nós experimentamos a partir da idade contemporânea, como eu espero que a análise histórica e as provas é, propostas para o argumento central, lembre do argumento, não há nada no mundo que não tenha passado antes pelo cristianismo. Então, é, igualdade, de, igualdade racial, igualdade de gênero igualdade social estava antes do cristianismo, de vir para o mundo. O mundo dessignificou. Isso aqui foi um neologismo que eu inventei, acho que essa palavra não existe, mas se existe eu não inventei, tá bom. Foi um neologismo, um neologismo que eu uh, estou utilizando aqui para nós entendermos que o, uh, o mundo dessignificou Aqueles valores da cultura cristã, ainda que eles não fossem vividos pela sociedade cristã, os valores do evangelho, talvez seja melhor dizer, o mundo dessignificou. E o que ele fez foi pegar a proposta destituída do seu conteúdo. As raças são iguais, a igualdade étnica existe, porque seres humanos foram criados à imagem e semelhança de Deus. E o evangelho é o que derruba as barreiras entre judeus e gentios. Dessignificar isso, ficar apenas com a ideia de igualdade racial, é ficar com essa ideia vagando no limbo. E aí você, como é que você vai significar isso? Como é que você vai atribuir sentido a isso? Bom, aí a atribuição de sentido vem dessa maneira esquizofrênica que nós vemos hoje. Claro que isso, aliado ao projeto suicida do positivismo, vem com a ideia de que a lei é que vai estabelecer essa igualdade, então. Mas é, aqui nós vemos o que aconteceu com é, a proposta progressista. A proposta progressista, ela dessignifica, ela pega os valores cristãos e joga fora o conteúdo, o fundamento, a base desses valores. O resultado é o que nós vemos hoje. Todo mal é uma corrupção do bem. Todo mal é uma forma de buscar, é, de maneira ilegítima, fins legítimos. Então, é, nós precisamos também entender isso, até mesmo para conseguir estabelecer algum tipo de diálogo. No sentido de mostrar, ah, você está buscando um valor que é legítimo, você tem uma base correta, mas sabe o que? Eu afirmo a mesma coisa, na essência. Só que, veja... O que você está propondo vai levar a isso, aquilo, e nós vamos ter problemas, isso vai causar problemas sociais, isso vai causar problemas psicológicos. Aí você também tem que trabalhar na base da evidência empírica, é, porque é o único argumento que as pessoas é, admitem né, nesse contexto. Na verdade, nem, elas não admitem qualquer coisa que vá contra é, a sua forma de pensar, mas você trabalha com argumentos empíricos, demonstra, mas estabelece uma base de diálogo a partir do valor em comum, ainda que você mantenha o significado, o sentido central do valor, da cruz de Cristo, e aquele valor tenha sido completamente dessignificado, despido de conteúdo, né, na perspectiva secular. Como o, esse processo progressista de dessignificação, essa dessignificação levou à concentração de poderes na mão do Estado, então eu chamei de estatização, Agora, né, na busca do significado, na busca novamente da ressignificação, no combate a essa dessignificação que traz junto consigo essa estatização, é natural que nós venhamos a postular uma desestatização. É natural que a apologética cristã é, postule uma desestatização dos valores, das questões da vida. certo? É... Aqui a soberania das esferas, o neocalvinismo, acho que trabalha isso muito bem. Tá? Então nós poderíamos pensar, se na, no, no primeiro tópico eu pensei numa contraposição entre conservadorismo e progressismo, nós poderíamos pensar numa contraposição entre libertarianismo e estatismo. Talvez eu deveria ter colocado o estatismo na frente aqui para manter uma, uma sequência mais... É, de acordo com a cronologia das ideias. Né? Mas o estatismo, na verdade eu coloquei o estatismo debaixo do progressismo aqui o libertarianismo debaixo do conservadorismo. Libertarianismo aqui em sentido amplo, tá? no sentido ao menos de uma defesa maior da liberdade dos indivíduos em face do Estado. Isso está completamente afinado com os valores cristãos é, e nós temos no neocalvinismo uma fonte bastante é, robusta para fazer essa defesa hoje. Tá bem? Então, independentemente de até onde vá essa defesa da liberdade, mas o fato é que, diante dessa dessignificação do progressismo, da estatização das, dos aspectos da vida, aqui eu não estou falando, normalmente a gente pensa em estatização, desestatização, né, privatização, numa perspectiva é, econômica. Né? Não, não tem a ver com isso. Tem a ver com realmente é, tirar os aspectos mais é, básicos e primordiais da vida do ser humano do controle do Estado. certo? Isso é algo que não pode ser admitido na perspectiva cristã. Por isso esse contraponto entre libertarianismo e estatismo é, nessa é, compreensão aqui de onde essa crítica cristã, tanto interna quanto externa, pode nos levar. Bom, para concluir, fazer uma recapitulação aqui, né, o que é o cristianismo? Ele é apenas um amálgama cultural? Ou ele é uma fé que tem um conteúdo relacional, existencial e proposicional que tem em Cristo Jesus o seu ponto culminante? Ele é as duas coisas, na verdade. Né? Numa perspectiva cristã, ele é as duas coisas. Isso impacta profundamente a forma como compreendemos a história do Ocidente. Tá? Porque nós podemos pensar que a, forma, a história do Ocidente é uma peculiar história do cristianismo. Não apenas uma, a, a história da Idade Média, mas do, de todo o Ocidente. Porque a partir da Idade Moderna, e especialmente na Idade Contemporânea, a história do Ocidente deve ser compreendida como uma reação ao cristianismo. E os principais tópicos de, de pauta e de debate político eles se inserem ainda nessa reação. Nesse, nesse influxo dessa reação. No Brasil, questões discutidas hoje no, no ambiente, no contexto político, elas se colocam dentro dessa, dessa reação. Tá? Agora, claro que existe uma crítica contemporânea ao cristianismo. É, muita dessa, muitos aspectos dessa crítica têm a sua validade histórica em fatos, baseados em fatos, mas é, o cristianismo também... Opera uma autocrítica a partir daí, se entre aspas reinventa, na verdade volta ao seu significado, né? Se ressignifica, apesar de que Cristo já ressignificou, né? Mas o cristão pode sempre se ressignificar à luz da cruz de Cristo e apresenta suas próprias críticas à contemporaneidade. Uma fé sem Deus não, desculpa, uma vida sem Deus não faz sentido, tanto do ponto de vista existencial quanto do ponto de vista cultural e Inclusive do ponto de vista intelectual. É, a grande questão é que o projeto do positivismo, em especial, é um projeto suicida, como eu mencionei. Essa discussão ela é totalmente relevante. Ela diz respeito à nossa vida é, contemporânea, né a como estamos no mundo e como somos no mundo. Por isso é importante que todo cristão tenha ao menos noções é, desses assuntos, ao menos uma noção introdutória de apologética e, em especial, essas questões que relacionam a apologética cultural, talvez seja é, ainda mais importante do que outras, ou, outros aspectos e outros âmbitos da apologética. É, de toda forma, essa defesa da fé tem que ser feita, como Pedro ensinou na sua primeira carta, no capítulo 3, versos 15 e 16. Nós temos sim que estar sempre prontos para fazer uma apologia, uma defesa, a palavra no original é apologia, em grego, para fazer uma apologia, para dar as razões, uma apologia da razão, a, razão, essa, a palavra razão no grego é logos, lá em 1 Pedro 3.15, o que é muito interessante, mas nós temos que estar sempre prontos para fazer a apologia, para dar a razão, da, para fazer a apologia, desculpa, né, ou para defender a razão da esperança que é em nós. A razão da esperança que é em nós. Fazer essa apologia, essa defesa da razão da esperança que é em nós, mas devemos fazer isso, diz o verso 16, com mansidão e temor, ou como o Alistair McGrath gosta de traduzir, com gentileza e respeito. Esse é o grande desafio também. Não basta apenas conhecer esses assuntos, mas ser dominado pelo Espírito Santo de Deus, ser controlado pelo Espírito Santo de Deus para fazer essa apologética. Esse é um dos grandes desafios que os cristãos têm. Mas é claro que conhecer proposicionalmente esse conteúdo é importante. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Eu agradeço você pela sua atenção. Eu peço que você... Se estiver assistindo no YouTube, não se esqueça de deixar o seu like no vídeo, de compartilhar o vídeo, de deixar um comentário, de se inscrever no canal, caso você não seja inscrito. E se você estiver acompanhando, ou ainda, no YouTube, né? você pode passar a seguir o, o de Dados também no formato de podcast, no link que está na descrição. E se você está acompanhando em podcast também, curta, compartilhe, é, siga o, o canal do datas como um podcast também. Tá? Muito obrigado pela sua atenção mais uma vez, que Deus abençoe você ricamente e até a próxima.